0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Viagem em Detalhes. Estamos aqui com um casal viajante, o Adriano e a Silvia. E esse é o segundo episódio de uma aventura pela América Latina que a gente está contando. Então, para quem perdeu o episódio anterior, volta lá primeiro e depois venha ouvir esse daqui. Isso mesmo, gente.
1: Houve o um episódio anterior porque está cheio de dicas legais de um planejamento maravilhoso que eles fizeram para essa viagem linda.
2: Tudo bem, Adriano Silvia? Tudo ótimo. E vocês? Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
3: Prazer estar de volta. Foi muito gostoso a semana passada. E hoje a gente vai contar o que a gente vivenciou de gostoso nessa viagem toda.
2: Vai ser difícil resumir todas as coisas legais que a gente vivenciou em dois meses e em quinta minutos. Mas a gente vai se esforçar. Vamos lá, queremos
1: saber dos destinos, as coisas mais legais que vocês fizeram, o que não dá para perder. Começaram por onde? Vamos lá, de novo, né? Pelo início da viagem.
2: Primeiro destino foi ainda dentro do Brasil, foi Foz do Iguaçu. Então, nos surpreendemos muito positivamente. A estrutura do Parque Nacional é de primeiro mundo. É uma coisa que todo brasileiro deve prestigiar. É maravilhoso, super organizado. Indescritível.
3: De lá a gente ficou até o Atacama. Já era um destino que Direto, a gente já foi.
2: Já. Nós somos pelo norte da Argentina e aí tivemos algumas dificuldades quanto à conservação das estradas. Para vocês terem uma ideia nós pegamos, acho que uns 70, 80 quilômetros de rípio, não sei se vocês sabem, é, que ela, são aquelas pedrinhas. Então, a estrada não é asfaltada, ela é de pedrinhas, né? Ah. Só que ela estava tão esburacada que a gente tinha que ir pelo acostamento. E no acostamento, nós pegávamos caminhões transitando pelo acostamento na contramão. Nossa! E tão ruim que era a estrada, mas faz parte então, vamos lá.
3: E nesse trajeto também teve uma experiência complexa, que foi que a gente parou no posto de gasolina,
2: assim que nós entramos na Argentina
3: e precisávamos encher o tanque e o cara começou a abastecer, daí ele falou assim, não, mas eu não aceito cartão de crédito. Eu tinha real, tinha cartão de crédito, tinha dólar, mas eu ainda não tinha peso suficiente para tínhamos... encher o tanque. Tinha um pouquinho, mas não para encher o tanque. Daí ficamos no impasse lá para ver o que, que ia fazer, se ia tirar o combustível do carro ou se ele ia <risos> dar um jeito de aceitar o dólar. Ele estava se queixando que o dólar não era 100% novo, mas ele falou, ó, eu falei para ele, ou você aceita ou você vai ter que tirar. E foi assim mesmo, mas deu trabalho, então é uma recomendação. Quem for ah, de para lá, cuidado, arruma pesos antes. Sim, leva
2: leva em espécie, porque nem todos os lugares aceitam cartão.
0: É, porque Daí? a gente está falando de cidades menores também, é... né? falando de Buenos Aires, que geralmente as é pessoas claro. vão para essas cidades, né? Que já estão mais acostumadas a receber turista, né?
2: Sim, mas quando você vai de carro... Exato. Você acaba você vai passando passar. Em cidades muito pequenas, né?
0: Exato.
3: Então daí a gente, no caminho de Atacama teve já duas partes muito bonitas. A própria fronteira entre Chile e Argentina proveu uma paisagem maravilhosa.
2: Tem um salar, como se chama aquele O Grande salar? salar. O Grande Salar na Argentina. Também é
3: muito bonito. É lindo
2: demais. Vale a pena uma parada.
3: É pequenininho, perto do Salar de Uni. É é uma amostra, mas ainda assim é muito bonito. Vale a pena. As estradas são muito bonitas, a é. A
2: paisagem é linda, vale pelo caminho.
3: Aí, o Atacama é, é um lugar único no mundo, todo mundo tem que visitar. É assim, paisagens maravilhosas de dia e de noite. O céu estrelado lá é maravilhoso.
2: Hum. É um dos, dos lugares onde você tem a melhor visibilidade noturna, tanto que tem o ALMA, que é...
3: Um radiotelescópio um, gigantesco, é um investimento multi. De países, vários países. países. E é sensacional também uma experiência. Precisa reservar com muitos meses, meses de antecedência. antecedência. Mas é um passeio imperdível. Vale a pena.
1: Vocês fizeram?
2: Fizemos.
3: Fizemos na primeira vez, porque nessa segunda vez não dava. Tá. É, porque eles só fazem, esse, eles abrem para esse turismo dentro do.
2: Acho que só os sábados. sábados
3: e domingos para 40 pessoas. Você...
2: É gratuito. Utilizam ah, o transporte a partir de São Pedro do Atacama até o Alma e mostram toda a instalação conta a história do, do investimento, do local da, as
3: descobertas vai, né, pois,
2: as cenas são maravilhosas é emocionante
3: Para quem gosta ah. um pouco só de astronomia ou de ver as estrelas é de arrepiar Não. é assim Comovente. É impressionante coisa mais. E é gratuito. Só requer que você realmente faça o planejamento com alguns... Com
0: antecedência. antecedência. Com antecedência. Né? E quanto tempo vocês ficaram no Atacama?
3: Quatro dias, os cinco dias. E nós chegamos... E também lá... vocês
0: já conheciam.
3: Nós já conhecemos. Né? Para quem não conhece e quiser ter uma boa experiência do Atacama, a gente recomenda uns sete dias.
2: É... Sete dias, é maravilhoso.
0: É muita coisa, né? Eu acho que eu fiquei seis dias e já tenho vontade de voltar.
1: E tem coisa para fazer, né? É, a gente até, Adriane e Silvia, a gente até fez eu e a He aqui, um podcast do Atacama, que é um dos mais ouvidos. Mais ouvido. É, é, mais, é, o, é o mais ouvido. E Porque mais... assim, é um lugar indescritível, né, gente? Não é. dá para a gente escreve,
2: não, não é um
1: milésimo da beleza que a gente encontra lá, Exatamente. né?
2: Exatamente. É. E se alguém que tá ouvindo Ainda tem aquela ideia de que o Atacama é um deserto e que não tem muita coisa para ser visto. Exato. Gente, é um lugar é. maravilhoso, com paisagens que parecem verdadeiras pinturas, as fotos Muito diversas do Atacama. Né? Tem várias que nós mandamos Nossa. imprimir e estão enfeitando as paredes aqui de casa, porque os lugares são maravilhosos. Maravilhosos. Eu realmente indico para todo mundo de todas as idades, porque. Isso mesmo. Do Atacama, nós fomos, então, sem o Pajero, sem o carro da Metrônia. Eu falar
0: fomos do Ione.
2: Ione. Tínhamos ouvido várias pessoas comentando que era uma aventura, que não tinha estrutura turística, mas foi menos complexo do que eu imaginei, para ser sincero.
3: E a beleza do local também impressiona. É algo assim que a gente não espera.
2: Tanto no trajeto, quanto no próprio salário.
3: A beleza natural da Bolívia, a 5 mil metros de altitude, impressiona a gente. A
2: gente passa por vários lagos de colorações diferentes, então tem lago vermelho, tem lago azul, tem lago verde. Tem, é lindo demais. Tem
3: umas regiões lá, com, é, é difícil de descrever, eu convido vocês a, a darem uma olhada no nosso blog.
2: Mesmo as fotos não fazem jus à beleza do lugar, mas... É difícil explicar, é muito tem, tem formações rochosas lindas, muito, muito, muito bonitas.
3: Não tem a infraestrutura da, do Chile e da Argentina em termos de restaurantes é e tudo mais, isso aí realmente você tem que ir com o espírito de mochileiro, porque você vai ficar <risos> em
2: né, hostel, em lugares com sem menos água. conforto. <risos>
3: Para você tomar banho de água quente, você tem que pagar um a mais, porque é. o hostel não tem, e a temperatura lá é muito fria, porque é muito alto, mas a beleza impressiona, Compensa. impressiona muito.
1: E vocês falaram um pouco no nosso episódio aqui anterior que tem que ser com pessoas especializadas, né? guias, enfim, não pode ir, ah, vou para é o salário.
3: É o mais recomendável. Mesmo que você eventualmente vá de avião até o uni, para visitar o salário em si, não, não tente ir por conta própria, porque você pode ter experiências complexas. Uh, é melhor pegar uma equipe que tem experiência, porque é muito grande, gente. Aquilo lá é uma imensidão. E aí,
2: para quem nunca viu foto, não está familiarizado, o salário fica totalmente espelhado. Então, ele reflete o céu, reflete tudo que está acima. É surreal. Nós vimos o amanhecer no salar e aquele céu vermelho refletindo no salar foi uma das melhores experiências que nós já tivemos. é Que
1: lindo, gente, que maravilhoso.
3: bom Daí do Ioni nós começamos a descer, voltamos para Atacama e de lá começamos a descer pelo, pelo litoral do Chile, bela Sim. experiência também, bonito, e daí fizemos um pequeno desvio e entramos na Argentina, por uma outra fronteira, e fomos reconhecer a região de Mendoza. Nós curtimos muito visitar Bem. vinícolas, gente. A Sil falou no episódio passado, nós já passamos dos 50, então a gente aprecia um <risos> bom vinhozinho, tal, tudo. Então nós passamos quatro dias visitando vinícolas na região de Mendoza. Uhum. E foi uma experiência muito legal.
2: Pretendemos voltar e ficar pelo menos uma semana.
3: As vinícolas estão muito bem estruturadas para atender o turismo, é. recebem-nos muito bem. Os
2: restaurantes são maravilhosos, hum. os valores são acessíveis, então come-se muito bem, bebe-se muito é. bem.
3: Aí voltamos de Mendoza, novamente pela mesma fronteira agora com... O Chile passa ali do lado do Aconcágua. E também a paisagem uhum. da natureza é maravilhosa, gente. A gente parou na estrada umas quatro, cinco vezes para tirar foto, só para ficar admirando a paisagem da estrada. É impressionante. Lindo demais. É, daí chegamos em Santiago. Santiago é uma grande cidade. Né? Maravilhosa. Ainda assim, é uma cidade
0: bonita, né? É uma cidade Sim. bonita. É. 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 A cordilheira. A o praças.
3: Muito Muitos bem conservada. Museus. Tá, assim, realmente, é quase uma cidade europeia, por assim dizer. Eu acho que, eu hoje em dia,
2: aproxima, apesar mas... de
3: Buenos Aires se dizer que é europeia, a Santiago está mais bem conservado que Buenos Aires hoje em dia. Então, eu acho que Santiago está mais próximo da Europa do que San... Buenos Aires hoje em dia. Ficamos lá três dias, poucos, porque a gente já conhece bastante, a gente... Fez alguns uh, compromissos profissionais lá e daí seguimos para o Vale do Colchagua, onde nós fomos visitar outras vinícolas com o apoio da...
2: Vino Eventos.
3: Vino Eventos, que é uma, é uma parceira nossa do Rio de Janeiro, que desenvolve uh, viagens turísticas... Uh... Para
2: regiões vinícolas e ah, não é somente legal. viagens customizadas, mas como o próprio nome diz, ela organiza eventos. Então, tanto eventos pessoais quanto profissionais, casamentos, ela faz muito casamento na região das vinícolas. Então, é uma pessoa que conhece muito da região. E nós somos com os...
3: Ela organizou para nós a viagem. A
2: organização toda e foi maravilhoso. Sensacional. Visitamos
3: algumas vinícolas diferenciadas que a gente não conhecia e proveram para nós experiências sensacionais. Assim,
2: gente, sim. Eu vou abrir um parêntese, porque assim, uma coisa que a gente brincou no, a semana passada foi que foi uma viagem de extremos. né? Eu acho que um extremo que a gente não mencionou é que enquanto a gente estava com o pé na estrada, a gente parava em restaurante... De posto de gasolina, comia um cachorro quente, vamos lá. Era é o que tinha, né? Ah, era o que tinha. E, em compensação, no Colchagua, por exemplo, gente, nós visitamos alguns dos melhores restaurantes que a gente já conheceu na vida.
0: E é aquele, aquela sequência de ah. menos degostação.
3: bem um restaurante que nós fomos numa vinícola na La Postole, né? La Postole. Não, Closa Na Closapauta.
0: Closapauta É a La
3: linha Postola. sofisticada da, da La Postole.
0: Ah, tá. É
2: um, Ele, é um restaurante
3: que eles têm cinco mesas só. Você precisa Porque mesas. eles
2: têm um, um chapéu super exclusivo. São chalés. Dentro da própria vinícola são cinco São cinco. São cinco chalés. Então, o restaurante tem cinco mesas.
1: Nossa, que legal,
3: que máximo. Ele já tem uma ou duas, Michelin? Tem uma, Michelin. Ai, eu não lembro. É assim. É
2: estrelado. É incrível. E é assim.
1: É, é Comida um... maravilhosa, lugar maravilhoso, tudo lindo. Olha,
3: a paisagem é assim. A
2: vista é incrível, porque você está olhando para os.
3: Para os vinhedos. E comendo uma refeição que você não vai esquecer nunca mais na vida.
2: Tudo harmonizado com os melhores vinhos da vinícola. Gente, façam.
3: Foi assim, uma experiência. Demais. Única. É,
2: Foi
3: sensacional. A
2: gente chegou até o cardápio estava personalizado com os nossos nomes.
3: É assim. Sim. Boa nova casa. Daí, saindo do Vale do Colchago, a gente começa a descer. 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 Fomos para Pucón. Daí foi mais um contato Pucon com a é natureza. Vendo um Região Pucon. dos lagos. Dos lagos, do Pucões. Começa a esfriar mais. Você começa a encontrar mais neve pelo caminho. Muito vento. A Bariloche, a gente pegou dias lindos. Mas temperaturas já frias. Então, só para
2: voltar um pouco. Nós somos de Pucón no Chile, até Bariloche, Bariloche, pela Estrada dos Sete Lagos, que é um caminho maravilhoso entre o Chile e a Argentina. Tem gente que começa em Bariloche e termina em Pucon. Nós fizemos o inverso, mas... É um caminho que vale a pena. Você demora muito para fazer, porque você para para ficar fotografando a paisagem, porque é maravilhoso.
3: É um lago mais bonito que o outro, são montanhas. É, é assim, é impressionante, gente. Para quem gosta de beleza natural, você não consegue não parar. <risos> você quer parar? Não, deixa eu ver com calma isso aqui. Pera, calma. Olha aqui, olha ali. É maravilhoso. É lindo demais.
0: <risos> e não é o tipo de viagem que. Muitos brasileiros fazem, né? Porque geralmente você sai daqui de avião, vai para o Chile, vai para o Atacama, e faz pontualmente. Exatamente. Então, essa, viajar de carro tem essa grande vantagem. Né? Agora,
2: vale a pena você ir para um desses dois pontos alugar um Usar carro? E fazer carro. Outro. Vale Pode ser bem. também, né? Que é dica maravilhoso, realmente vale a pena. É comum, as pessoas fazem isso, é um trajeto comum de fazer.
1: Ali,
3: Sim. entre Bariloche e Pucon, é bem comum. Tem uma cidade, tá. é San Martín... San
2: Martín de Los Andes, pertinho de Bariloche, já do lado argentino, que também é linda demais. É, é,
3: distante alguns lagos e hum. a visita do, do vulcão também. Assim, é beleza natural, realmente é... Com uma infraestrutura. Né? Nesse ponto, a Argentina investiu bem uh, e tem uma infraestrutura legal para você parar o carro, para você tirar foto, para você conhecer, vale a pena.
2: E o trajeto todo tem placas dizendo quais são os lagos, onde você está, qual é o próximo, é hiper bem sinalizado. Ah, isso é bacana, né? Isso é legal.
1: Calma, Qual que é a distância, gente?
3: Daria para fazer o trajeto em linha reta, sem parar, você faria talvez em umas quatro horas. Quatro, cinco horas. Não, acho que menos. Mas, né? mas, sim. mas você acaba levando um dia inteiro, porque você quer parar em cada um. Tão do... lindo. Porque eles falam a característica do lago, a característica da região, Vixe. como se formou o lago. Bacana, é muito interessante. É Daí de lá a gente deu uma puxada até El Calafate que Eu não foi sei se se um dos
2: pontos altíssimos da viagem. Nos surpreendeu muito em todos
3: os sentidos. Assim, nós não conhecíamos um iceberg. Nós nunca tínhamos visitado um, um glaciar.
1: Deve é. ser um negócio, uma experiência assim... Como Olha, todos que vocês estão é... falando até agora, né, gente? Vamos combinar que eu não vi nada que falar. Ah, não sei se eu iria. Não, eu iria. Tudo é muito único.
3: Que viagem gente...
1: maravilhosa. Agora, o Perito Moreno deve ser a cereja do
3: bolo. É de ficar arrepiado de, de lembrar, gente. E
2: assim, aí cabe uma dica de quem não foi em excursão. A gente fez tudo por conta própria. Nós chegamos no Parque Perito Moreno assim que abriu. Então, antes de chegarem os ônibus com turistas e a gente praticamente pegou amanhecer lá, só tínhamos nós e mais um casal.
3: A gente viu o sol subindo no perito moreno. Gente, as fotos mostram assim. É... Nossa. E um silêncio gostoso que só era quebrado às vezes por alguns pedaços
2: que se desprendiam e caíam na água. Dá um estrondo
3: e arrepia, arrepia. Olha. arrepia. Okay. Só que isso dura 40 minutos No máximo
0: é. porque é depois, de é,
3: depois chegam os ônibus Com um monte de chineses Enfim. E gritam e não sei o que Daí parece Foz do Iguaçu <risos>
2: Tá? É, mais ou menos a mesma experiência. É a mesma experiência,
3: tá? É que quando a gente foi para Foz do Iguaçu, a gente teve a oportunidade de entrar no parque antes da hora. Então, também chegamos nas cataratas. Nós temos fotos do sol nascendo nas cataratas. maravilhosas. Mas a gente teve autorização específica para da entrar Secretaria mais de cedo.
2: Turismo e conseguimos entrar
3: antes. Mas Sim. também foi algo que a gente planejou, mandou, pedimos autorização quase dois meses antes para conseguir. Mas vale a pena. Vale a pena. <risos> e no Perito Moreno foi essa sensação maravilhosa, realmente bonita
2: e a cidade. É uma graça. É uma graça. É tudo muito novo. A impressão que dá é que o turismo da região se desenvolveu recentemente. Então, os hotéis são super novos. Tudo é muito bem conservado. A cidade é linda. Lembra um pouco Campos do Jordão. Lembra um
3: pouquinho de Campos. Mas tem aquela. Muvuca. Muvuca de Campos
2: <risos> <risos> no, no, nos feriados. Né? Mas é lindo, gente.
3: Bons restaurantes também. Excelentes restaurantes. Ah, é, tem um museu do. do do, do Perito Moreno lá, chama-se Glaciar, sensacional a experiência também, muito bonito, ele explica o desenvolvimento do Perito Moreno, como é que ele está, como é que ele se reproduz, entre aspas, né? o que vai solvendo e o que vai crescendo conforme vem o inverno, é uma experiência bacana, cultural. Fala muito
2: da história, da divisão entre das áreas, entre, entre a Argentina e Chile. Chile, é muito interessante, vale muito a pena de lá nós somos
0: voltamos para o Chile para ver a Patagônia do lado da, do Torre Chile
3: o Paine os ah. Torre do Paine que também é uma experiência única maravilhosa, maravilhosa cara. cara
2: mas que vale a pena vale a pena, vale vale a pena. A
3: pena. lá teve, tem uma tem uma experiência divertida também assim eu conta para vocês da minha <risos> resistência ao um que termo.
2: aconteceu <risos> Nós estávamos com a parceria com o Ministério do Turismo do Chile, com o Cernatur, e eles mandaram a confirmação da nossa reserva no Patagonia Camp. E o Adriano olhou para mim e falou: não tem nenhuma chance de eu ir para um camping. <risos> Eu tenho mais de 50 anos, eu não vou fazer... Cana. Me identifico, me ah. identifico com você. Eu também. Traga muito tempo, eu preciso de um lugar confortável para descansar. Gente. Uma caminha você. Exatamente. Nós chegamos lá, era um glamping, era um glamour camping. camping. Eu não ah. tinha a menor ideia do que era isso,
3: gente.
2: Outro nível, né? Não,
3: não. tem um outro nível.
2: É muito, acima do, outro. É muito é acima, acima do outro nível. Muito acima. <risos> Olha, eu diria que é
3: talvez uma das melhores hospedagens que eu já tive na minha vida.
2: Não, não, não. vocês não têm é. ideia, tudo era muito acima da média. A alimentação era all inclusive, e quando eu digo all inclusive, é assim, todas as refeições, todos os passeios pelo parque, Organizados pelo próprio hotel.
0: Okay.
2: E aí eles nos levavam para fazer piqueniques nos lugares mais legais do parque, com tudo organizado.
3: Aí quando ah, a gente voltava olha, do passeio, estava a nossa jacuzzi exclusiva do nosso Glamping, reservada, <risos> aquecida já para nós, com os tomar. Né? Assim. Olha, foi chato. Maravilhoso.
2: Não. Foi maravilhoso, foi maravilhoso.
3: Sim, foi. Isso. para um lago maravilhoso
2: ela não fica dentro do parque Torres del Paine, mas na entrada, numa das entradas do parque, tem um lago maravilhoso e esse hotel fica às margens do lago do lado de fora, então a paisagem não poderia ser mais bonita,
3: é impressionante que, gente, a é seis
2: estrelas fácil
3: depois vejam Uh, tem no, no site lá a experiência com o Patagônia Camp. E eu tenho que reconhecer que, quando falou camp... De camp, camp não, não,
1: não tem nada, né? É, não, não. <risos> não.
3: A, a cama devia ser... Uma é maior que uma King
1: size Era ah.
3: maior que uma size
2: E assim, todo o ambiente climatizado... Um piso,
3: inclusive... Da, Tudo. Da suíte Maravilhoso.
2: Pensado nos mínimos detalhes, é, sim, primeiríssimo.
1: Um bom. primeiríssimo
3: bom. Eles
2: deveriam mudar esse nome de Camp, então, né, gente? Você
3: sabe, Sandra, que a gente até estava conversando, conversando com né, um né, um o gerente para entender, ele falou assim, não, é que isso é uma...
2: Resistência de brasileiro.
3: Né? É uma resistência brasileira. É muito comum na Europa, existem mais de 200 já ao redor do mundo, e é realmente nesse estilo, na América Latina acho que tem dois ou três, né? São poucos. Tem um, estavam criando um na Argentina, que a gente conheceu através do WTM do passado, mas é espetacular. Na Europa é muito comum hoje em dia.
2: Tanto que na Europa eles fecham os glampings para organizar casamentos e festas de família, cada um fica na sua tenda, né? É. E fazem as festas, mas, gente, mas é maravilhoso. Não,
1: realmente o que a gente tem de referência aqui de, de camping não, né, não, 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 não chega
0: nem no dedinho do pé, né? É.
3: Não. <risos> outra,
0: uh... outra história, com certeza. O investimento aí é.
3: É. É. Não, nós não teríamos é, é. bala, se não fosse o Ser nós não teríamos <risos> ficado certeza. nesse lugar de forma alguma até gente.
2: porque é outra coisa né uh, não, eles disseram que eles recebem pouquíssimos brasileiros porque as pessoas não conhecem e tem essa resistência inicial mas eles ficam lotados o ano o ano todo não porque eles fecham durante a é. época do inverno onde eles fecham o parque também mas toda a, a estação, Lotado. eles lotam com americanos, canadenses e europeus, principalmente. Eles Eu têm acho que,
3: 23 suítes, mas, se não é? O... Não me lembro. Era algo próximo disso. Era, era isso.
2: E aí, de lá, fomos para o Chuaia, que era o nosso hum. ponto, Início, ponto, é, inicial. ponto inicial da viagem, mas que foi o último ponto, né? A é. terra do fogo, tanto que nós
3: brincávamos nós dizíamos que saíamos da terra da garoa aqui de São Paulo e íamos até a terra do fogo. E foi uma, uma grata surpresa também, e foi uma surpresa até porque a gente não tinha ideia do quão grande é o Enorme. É uma cidade com não, 80, 90 mil habitantes, Nossa. então tem é, existe um comércio muito forte por causa dos portos, os portos né? Assim...
2: Muitos passeios, muitos, muitos
3: passeios,
2: muitas possibilidades, então é assim, dá para passar uma semana tranquilamente... Mas. Assim, com passeios e atrações. É, é mesmo, passeio. tem bastante é. coisa para fazer lá. Tem. É. E uma coisa que me surpreendeu também é que os brasileiros têm ido muito para lá para esquiar. Então, durante o inverno, eles é, eram um destino muito comum para brasileiros durante o verão, porque o pessoal vai para fazer os passeios para conhecer os pinguins que ficam próximos, mas agora os brasileiros vão muito para lá para esquiar também. Então é um destino que se transforma dependendo do clima. Hum. Muito interessante. Em
3: todas as estações, então. Daí de lá nós puxamos rapidamente para a para Buenos Aires, três puxadas Aham. de mil quilômetros, onde Buenos Aires é, é a característica, a gente <risos> aproveitou bastante os restaurantes, as praças, a gente curte muito lá, mas assim de beleza natural não tem a atração que, que os outros destinos da viagem teve.
2: Cidade muito bonita tem praças maravilhosas tem alguns tem outras atrações é, né? mas, a gente é... curte mais a parte gastronômica mas e foi isso de lá para São Paulo de volta depois de dois meses
0: vocês foram parando em alguns lugares estratégicos aí para dormir ah sim, só para isso só para isso, só pra isso. <risos> foi puxado
3: chegamos cansados, mas assim, muito energizados assim, que há muita coisa para produzir muitas, muitas histórias, fotos, da baga... foram mais
1: de 15 mil fotos bom, tinha material, né gente? porque tinha. tanta paisagem maravilhosa com certeza Não, gente, é
3: impressionante a oportunidade que a gente teve nessa viagem de é. conhecer lugares Sensacionais, lindos, conhecermos pessoas, tivemos a oportunidade de conhecer, interagir com pessoas bacanas que nos apoiaram. Foi muito gostosa, viagem.
2: Foi maravilhosa. E foram mais de 19 mil quilômetros rodados no Pajero e não furou um pneu,
3: em momento um, algum. Em um momento, sim.
2: O nome? O nome! <risos> A gente vai contar rapidamente para vocês esses história. Conte, conte. Nós fizemos várias parcerias, então montamos né, o, o material de apoio, contamos que estaríamos a bordo de um pajero com o apoio da Mitsubishi. E quando nós cruzamos a fronteira, nós percebemos que as pessoas ficavam olhando para o carro e para o nome e tiravam fotos, inclusive. Porque o pajeiro, como se chama nos outros países? Monteiro. Monteiro. Ele se chama Monteiro nos outros países da América do Sul, porque pajeiro é um palavrão nos outros países. E a gente demorou meia viagem para descobrir isso. Então a gente contava que estava a bordo de um pajeiro. Gente, não acredito! Pessoas olhavam para a gente assim, com um olhar de surpresa, né? Como assim? É um palavrão. E Dá para falar ah, o que, que significa?
1: Acho né? que é censurado? Melhor não.
3: Pode ter uh, ouvintes menores de idade, é melhor não. É, vai ser diversificado. <risos> foi que divertido. Foi, foi o único perrengue do que o Carlos fez. Foi o único, povo.
2: mas até isso deu
3: bastante história. Temos risada, respeito mas foi, foi muito gostoso foi divertido um, uma, um agradecimento especial nosso da para a Mitsubishi Com que certeza. apoiou foi muito bacana nos proporcionou uma experiência muito gostosa de poder parar em qualquer canto e como vocês conversaram ah, é fácil pegar um avião e para lá não, mas a gente vivenciou o Cada trajeto a etapa
2: do trajeto
3: foi muito foi gostoso muito bom
1: e muitas não dá para é comparar, né gente? não é se compara agora vou. vocês já têm uma outra viagem aí longa programada ou depois dessa fizeram outra?
2: porque daí a gente já assim, marca um outro, uma outra conversa? Nós tínhamos planejado uma viagem nos mesmos moldes pelo Brasil, mas fomos interrompidos por uma é. pandemia.
3: Ela, é. o planejamento era meio do ano passado.
2: Sair de São Paulo, subir pelo centro, passar pelas chapadas ali, ir até lá e, e só as depois Volta. descer pelo litoral. Ah, vai ser lindo Legal. também. Quem sabe ano que vem. Vamos pensar Vamos pensar. <risos> Com muito carinho,
1: com certeza. O roteiro
3: está montado já. Tá.
2: Maravilhoso.
1: Agora, Sim. gente, contem para os nossos ouvintes aonde eles podem encontrar todas essas fotos e esses relatos maravilhosos.
3: Nosso blog e o Instagram tem o mesmo nome, é Suas Próximas Viagens. O blog é o .com.br, onde a gente teve o prazer de relatar cada um desses pontos que nós comentamos com vocês, da beleza, do que, que nós vivenciamos, e tem diversos posts também contando sobre o planejamento da viagem, o que fazer, o que não fazer, o que evitar, né? Então está bem detalhado, acho que tem mais de 30 posts sobre a viagem em si, com muitas fotos, fotos maravilhosas.
2: Modéstia à parte, as fotos estão bem bonitas mesmo. Então
3: convido a todos para visitar o blog e conhecer, para se preparar para sua própria viagem. Né? A, ideia, a ideia do blog é justamente ajudar outros visitantes a conhecer os lugares. Evitar os uhum. as...
2: aventureiros. vivenciar as coisas legais que a gente teve a oportunidade de vivenciar também. Tá
0: Ai, que demais, hein? Que delícia. Foi gostoso viver de novo aí com vocês essa, essa viagem. É tão pertinho, assim. claro que isso é, são muitos quilômetros, mas está aqui pertinho da gente, né? E muita gente não conhece. Eu não conheço nada, não conheço a Patagônia ainda. Tá nos meus planos.
3: Um aspecto legal também é que tanto o chileno quanto o argentino tá cuidando bem do, do turista. Nós somos muito bem recebidos legal. nos lugares. Em todos os lugares. Eles entendem o nosso portunhol facilmente, é. sem problema. E legal. foi muito boa viagem nesse aspecto. Eu acho que foi um dos pontos fortes da, da viagem foi a o calor humano.
2: com as outras pessoas, realmente, fizemos amigos.
3: Fizemos, fizemos amigos.
1: Ai, que legal, gente. Momentos inesquecíveis. Quem tá ouvindo a gente aí, corre lá no blog para ler tudo isso. Tem, precisa de bastante tempo porque tem bastante material, é, né? É, mas é, muito, é, mas com certeza, pelo que a gente a gente ouviu aqui são coisas dicas imperdíveis. Obrigada, viu, Silvia? Obrigada, Adriano. Um beijo pra vocês Amém. e voltem pra contar novas aventuras.
3: Será um prazer. Ah,
0: adorei falar com vocês. Super obrigada. Beijo pra quem ouviu a gente até aqui e até a semana que vem.
3: Um grande beijo, abraço. Obrigada
0: pelo convite.
1: Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.